0: 咱们众所周知，中国第一个统一的封建主义的中央集权制封建王朝是秦朝。可能这么说呢，有些朋友啊不以为然，就认为你这“封建”一词用错了地方。其实不然。认为有错的朋友啊，大多是受一些个别的哗众取宠的明星教授他们的影响啊。这些明星教授啊，都忙于走秀，无心学习，过于教条，望文生义。实际上呢，封建这一词更多的是一个政治概念，与分封建国的字面意义相去甚远。这里呢，咱们稍加说明一下，因为咱们也不是学术研究嘛，就不再过多的延伸了。有兴趣的朋友可以私下里去查证一下。咱们闲话少说，想了解秦朝呢，咱们得从秦朝的第一个皇帝秦始皇，也就是嬴政开始了解。下面咱们就从秦始皇的真假父亲开始说起。这关于秦始皇的父亲啊，争议非常的大。之前，咱们这一段啊，您现在听到的是第二遍了，是我改掉的。之前咱们这里是不做争论的。咱们主要就是采用的《史记·吕不韦列传》中的记载来述说的。这里面，吕不韦是秦始皇的父亲。为什么会采用这个观点？因为咱们这个文章好展开。因为我开头是要说吕不韦的，由吕不韦引出这一个大故事来。那么，咱们再来说一下另一个观点，另一个观点是子楚，也就是异人，他是秦始皇的真父亲。那么，这个观点出自于哪儿呢？同样是出自于太史公司马迁的《史记·秦始皇本纪》。大家不要再来抨击我这儿，说你这是野史，说你迷信司马迁。殊不知，你自己的观点也是出自于司马迁。我在这再强调最后一遍，我采用吕不韦的视角，是为了更好的展开这个故事。我说当时的艺人他什么都没干，我说他干什么呢？我说他在家里一天天宅着，数数、数羊、睡觉，那还是故事吗？重申一下，我不是笃定的认为吕不韦就是嬴政的父亲，我只是采用这一个观点。来更好的述说我们的书。大家不要感觉小年这么暴躁。当你们看到第三集的评论，你们就知道了。甚至有好几个骂娘的，我已经举报了，被删除了他们的评论。咱们接下来就采用太史公司马迁的《史记·吕不韦列传》中的记载来述说。十分欢迎大家在这个评论里面友好的去讨论这件事儿。啊，到底是谁是嬴政的真父亲？大家引经据典，然后去讨论这件事儿，我是非常欢迎的。但是不要人身攻击，不要污蔑咱们这本书，更不要污蔑咱们的作者。秦昭襄王时啊，太子是嬴柱，也就是后来的秦孝文王。秦孝文王有个儿子，名叫异人，当时在赵国做人质。一个皇孙怎么做人质呢？因为在那个年代啊，这国家间的睦邻友好是需要相互送个儿子或者是孙子，也就是直系亲属给对方做人质的，算是投名状，搞个担保。当然，除了特殊的情况之外，谁也不会傻到把自己最中意的儿子或者孙子给送过去啊，因为风险太大了，你搞不好就是有去无回呀、啊。身为诸侯王，谁还没有几十个子孙啊？否则大家都这样，就你十来个，那不显得自己太伟了点吗？子孙多了，自然就有稍微笨点的，哎，不受待见的。艺人就是一个不怎么受待见的孙子，就被他的爷爷秦昭襄王送到赵国做了人质了。在赵国做人质期间啊，这艺人过得太悲催了，可以说是穷困潦倒，经常连车马和家用。都供应不上啊，哎，就和小年是一样的。幸好他结交了一位大商人，生活才得以改善。这位大商人就是历史上大名鼎鼎的吕不韦。吕不韦是阳狄人，也就是咱们今天河南省禹州市人。平常往来各地，靠低买高卖谋取暴利，发家致富，积累起这千金家产。这吕不韦不但做生意非常的高明，而且看人的眼光也非常的独到。但他第一次见到异人的时候啊，就用商人的眼光感叹道：“此奇货可居。”这把人当货来形容啊，估计最早就是吕不韦发明的，至今很多地方呢还都这么用呢。既然认定异人是奇货，这吕不韦就决定要做一笔大买卖。于是他便公开的主动的结交艺人。独在异乡为异客，又不怎么受待见的艺人，一个人在异国他乡，那种抑郁寡欢，咱就甭提了。可是突然有这么一位大富豪公开主动的来结交你，可想当时他是多么的兴奋和激动啊！就这样，两人你来我往，很快就成了好基友了。好基友吗？肯定是无话不谈。这艺人呢，就把自己心中的郁闷、委屈、隐私以及理想和盘托出了。原来艺人的老爸赢助啊，很喜欢艺人的一个小妈华阳夫人。可是华阳夫人的肚子不争气，怎么也生不出儿子来。而艺人其他的妈那就不同了，生了一大堆的儿子，总共有二十多位。物以稀为贵呀、啊，多了他就不稀罕了。儿子也是这样。大家想，这一人在家里又没有人家聪明，也没有人家可爱，所以就没有人看中他呀。吕不韦听到这位好基友诉苦，便装作很同情的样子，就拍着胸脯就说：“兄弟，你的事儿就包在我身上了，我帮你来运作，保你日后发达。”一人哪受过这种关心呀？看到吕不韦言辞恳切，顿时感激涕零，也拍着胸脯说：“如果兄弟你能帮我完成理想，继承了王位，以后咱哥俩共同拥有秦国。”就这样，一场谋取国家领导权的计划开始秘密展开了。怎么展开呢？不用说啊，要用钱开道啊，有钱好办事儿，自古以来都是这样。吕不韦那是大富豪，富甲天下，前游的事啊。他买了各种珍奇异宝，准备就去秦国活动活动。到了秦国之后呢，他首先就买通了华阳夫人的姐姐，让他给华阳夫人啊去做做思想工作。吕不韦啊，确实是不一般啊！大家来看一下，他这个手段是很有分寸的。他那时候就知道要先从最容易搞定的领导亲属下手，知道咱们现在啊还有很多的腐败分子钻这样的空子呢。这位姐姐啊，就对花阳夫人说：“妹子，啊，你跟太子这么多年了，也没生个带把的。”这将来人老色衰了，谁来保你后半生啊？华阳夫人猛然一惊，对呀，这可咋办呢？这位好心的姐姐啊，就趁热打铁，就劝说他：“哎，艺人你还记得吗？啊，就是那个愣头愣脑的、没人待见的。其实这个小子呀，良心还不错。”如今呢，被送到赵国做了人质啊，听说整天念叨他老爸和您的好呢。您说，如果您能够帮他回国，并且设法立为嫡嗣，这小子肯定会感激您一辈子呀。这一席话呀，说的华阳夫人如梦初醒。这常言说啊，雪中送炭是君子，锦上添花。那是小人，花阳夫人也是个聪明的女人啊，当然知道君子比小人更有价值。她非常感谢老姐的提醒，答应立刻着手就去办。怎么办呢？这女人嘛，无非就是在艺人老爸嬴助那儿啊，吹吹枕边风。这当时还是太子的嬴助呢，也是个软耳朵，哪儿经得住花阳夫人的软磨硬泡啊？再说了，毕竟异人也是自己的亲生儿子呀，打发到了赵国做了人质，他本来就有点愧疚，所以呢，他最终就允诺了华阳夫人，立异人为四子。这所谓的四子，也就是具备了继承权的儿子啊，跟咱们现在不一样啊，家里那几亩地啊不是这样的。大家想想，这如果说赢柱做了秦王，那么一人将来就是太子了，再将来那也就是秦王了。此事办成之后，这吕不韦获得了华阳夫人大额的奖赏，这奖赏啊，足以收回之前他投入的所有的本钱，并且开始盈利了。就是在咱们今天啊，咱们也不得不感叹这个吕不韦的精明，他怎么就把人心揣摩的这么到位呢？回到赵国之后，这吕不韦就把这个好消息第一时间告诉了异人。当然，这中间肯定没少说：“哎呀，我自己多么多么的不辞辛苦，多么多么的忍辱负重，这样的好话。”异人是又惊又喜，对吕不韦是千恩万谢，发誓一定要厚报。这两个人的交情呢，从此也就更深了一步。大家是不是觉得这个吕不韦真的是好人呐？但是咱们要知道，这个吕不韦啊，他是个大富豪，那是见过大世面的人呢、啊，怎么可能只为赚这点小钱呢？如此不辞辛苦，那是因为啊，他有着更大的阴谋。这个阴谋啊，就是偷梁换柱，篡夺秦国政权。那么吕不韦接着会怎么做呢？待小年慢慢说。这吕不韦是个男人，那男人对男人的需求那是一清二楚啊。男同胞们，对不住了啊。俗话说，这英雄难过美人关，何况是狗熊呢？他就寻遍那种啊能勾人心魄的风骚美女，想用美女去勾住一人。说来还真凑巧了，在邯郸城还就真找到这么一位，哎，风情万种、摄人心魄的少男美女杀手。他是个歌妓，姓赵，能歌善舞，人称赵姬。这美女有了，一般人的做法呢，可能就会将赵姬啊献给艺人啊，让她做个美女间谍，留在身边，对艺人呢进行监控。咱们现在拍电影啊，也是这么拍的。但是吕不韦，他就没这么干，哎，他直接把赵姬纳入自己的妻妾队伍，并且还天天与之男欢女爱。这当时的吕不韦啊，年富力强啊，精力旺盛，不久呢，就把吕氏的种子就给赵姬种下了。神奇的是啊，他不但把这个种子种下了，哎，而且还判断了自己种下的种子是个男种。可见啊，这人多学几个歪门邪道是多么的重要啊！你不知道什么时候它就发挥作用了。有的朋友呢，可能认为啊、哎，你这太玄乎了，现在的医学那么发达，也未必能做到这么精准的预测胎儿的性别啊。可是啊，呃，在咱们事实上啊，就在现实生活中，在小年的附近啊，就有这么一位老大爷。啊，咱们先不说他是真是假，咱们退一步来说，他即便是个女种。对吕不韦也没有太大的损失啊。这人生本来就是一场赌博，赌一下又何妨呢？说到这儿啊，大家可能就纳闷了：这到底和篡夺秦国政权有什么关系啊？你自己娶了，然后还给整怀孕了，这和秦国政权有半毛钱关系吗？别急，这是第一步。那么吕不韦下一步又会怎么办呢？咱们下集再说。大家喜欢小年的，多和小年互动一下，然后订阅咱们的专辑，帮小年分享一下这个专辑。另外呢，大家喜欢通俗历史知识啊，而且咱的书没有湖州的啊，全都是正式改编的。如果大家喜欢这样的文章，去微信公众号“历史不是僵尸”。